0: las empresas que siguen adelante, las empresas que se adaptan rápidamente y que superan los problemas, son aquellas que son capaces de realizar, de implementar cambios a largo plazo. Las empresas más exitosas, por lo tanto, dependen de sus líderes, de los líderes que van a ejecutar esos cambios, que van a liderar esos cambios. Si tú quieres ser un líder capaz de cambiar una empresa, de generar cambios a largo plazo, de liderar todo ese cambio. Entonces te interesa muchísimo el libro que vamos a analizar hoy. Se llama Al frente del cambio, en la edición española. Se llama Leading Change. Está escrito por el señor John Cotter, profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. Y es el libro que vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote un libro que yo creo que te puede ayudar muchísimo, que te puede servir como guía, pero recuerda, simplemente esto es un análisis, un resumen, y simplemente es un acercamiento a un libro que a lo mejor no conocías. En este caso es un libro que está todo en español difícil de conseguir, está descatalogado, pero es un libro del año 1998, publicado por un señor que se llama John Cotter, que es uno de los grandes en el tema del liderazgo, sobre todo en, en temas de transformación organizacional y cultura corporativa. Tiene escritos eh, montones, montones de libros que hablan de toda esta temática y su mayor éxito, su mayor libro es el, este libro del año 98, que tiene una reedición reciente, de hace 10 bueno, años, <ríe> más al tiempo, pero eh, que te acerca todo eso que significa realizar cambios en una empresa, entendiendo que los cambios en una empresa siempre son un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo que va a realizar una persona, pero esa persona tiene que ser el líder que ejecute ese cambio. De ahí el título de leading change, que la, la traducción directa del inglés es liderando el cambio que lo han traducido en español como al frente del cambio. En este libro lo que vamos a encontrar es toda una serie de pasos, vamos a ir analizándolos uno por uno, una serie de pasos que un líder tiene que implementar, tiene que conseguir que se implementen en su empresa para que se produzca ese cambio de forma exitosa. Alguien puede escuchar este resumen y decir, pero ¿para qué tenemos que cambiar? Si a nosotros ya nos está yendo bien como nos está yendo ahora, realmente tenemos que entender que el cambio es parte, es parte inherente de lo que es una empresa y en el mercado actual en el mercado actual en que las cosas cambian de forma rápida, si tú no te adaptas al cambio, si tú no generas un cambio, si estás constantemente con una cultura del cambio implementada, si no lo tienes, entonces te va a ser muy difícil permanecer de forma competitiva en ese mercado o responder ante amenazas de forma efectiva o aprovechar nuevas oportunidades que puedan aparecer en el mercado. Por lo tanto, la adaptabilidad, la, la, el adaptarse al cambio, Pensando en el largo plazo es algo totalmente necesario, es más, es totalmente indispensable. Entonces vamos con el primer paso que un líder tiene que implantar en su empresa para liderar ese cambio. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar una sensación de urgencia, el sentimiento de urgencia. Kotter nos escribe en el libro que el primer paso siempre para una transformación en una organización es generar ese sentido de urgencia, entender que la empresa entienda, que el grupo de personas entiendan que el cambio es deseable, que es necesario, que es una cuestión de supervivencia. Desarrollar esa sensación de urgencia es crítico porque nada va a cambiar en tu empresa si la gente siente que la transformación no es necesaria, que no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo. Eh, mucha gente, muchas empresas entran en esa situación que en el libro hablan, que es la complacencia. La complacencia es el estar cómodo en la situación que estamos ahora. Si ya me va bien, ¿por qué voy a cambiar? Que decíamos antes. ¿no? Entonces, esa complacencia es un primer obstáculo que un líder del cambio necesita superar. Si tú te enfrentas a un entorno que es complaciente, que no desea cambiar, la gente está en esa, en esa negación continua de que no existen problemas y la cosa va suficientemente bien. Entonces nunca se podrá instaurar ese sentido de urgencia que nos va a permitir reformar una empresa. El problema de la complacencia, sin embargo, no es tanto una, un problema de actitud, sino un problema de no ser capaces después de reaccionar cuando aparezca una crisis. ¿Por qué? Porque muchas personas que son complacientes en su empresa, que dicen, no, ¿para qué voy a cambiar si no me va mal la cosa? Eh, lo que están haciendo es adaptarse de forma negativa al entorno. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega una crisis? Esa empresa no sabe responder de forma efectiva. ¿Por qué? Porque está en modo complaciente, en modo pasivo. ¿no? Entonces, cuando nosotros no detectamos crisis en una empresa, lo más normal que suele pasar es que nos engañemos y decimos, pues no vamos mal como vamos vamos, no vamos a hacer nada, no vamos a tocar nada, porque esto parece que funciona. El problema es que no estamos siendo capaces de detectar problemas que a lo mejor son incipientes, que están ahí, que están creciendo, pero que de momento son pequeños. Son esas semillitas de problema que no somos capaces de detectar. Entonces, si tú eres un líder y quieres instaurar ese sentimiento de urgencia, no puedes decirle a la gente, sí, está claro que no hay una crisis, actualmente que tengamos que enfrentar, pero eso no significa que no haya un problema que no esté ya creciendo debajo de, o dentro de nuestra organización. Entonces, al final, el gran problema al que se va a enfrentar un líder es la resistencia al cambio. La gente de la empresa se va a resistir al cambio porque así somos, porque tendemos a la complacencia. Entonces, una de las formas más efectivas que los líderes pueden utilizar para romper este estado pasivo, este estado de complacencia es liderar con el ejemplo, de forma pública, de forma visible, a lo mejor eliminando algunos, algunas cosas que son lujos, privilegios, que a lo mejor están reservados al, al ejecutivo, pero tú como líder, tú como CEO, lo que estás haciendo es demostrarle a esa empresa que tú eres la primera persona que se arremanga aquí. no Si a lo mejor tú eres el CEO de una empresa que está enfrentando... Mmm, pues a lo mejor una crisis financiera eh, lo que buscas es reformar estructuralmente la empresa entonces para iniciar ese proceso e Invitar a la gente transmitiéndoles esa sensación de urgencia en ese momento, lo que puedes decir es: Oye, pues yo, como CEO, me voy a recortar el salario o, o vamos a eliminar las salas de comida de los ejecutivos. O estas, o, o que yo que sé, se depende del tamaño de la empresa, no, pero que, los, eh, que la, los directivos puedan volar en el jet privado porque lo vamos a vender. A lo mejor son cambios simbólicos, a lo mejor son cambios que realmente no van a impactar positivamente la empresa, pero son símbolos que indican a las personas que ahí se están moviendo cosas, que la gente que está a cargo está haciendo esfuerzos por hacer cambios en la empresa y eso le señala a la empresa que la complacencia no es no solo no es bienvenida, no es necesaria, sino que no nos va a ayudar. Esto le va a enseñar a la gente de la empresa que no se les va a pedir que hagan algo que sus líderes no estarían tan bien dispuestos a hacer. Entonces ese es el primer paso, desarrollar esa sensación de urgencia. El segundo paso es crear tu coalición y asegurar la aceptación. Eh, está claro que nosotros podemos instaurar ese sentido de urgencia, ese sentido de inmediatez, pero el trabajo real de que tu organización se ponga a trabajar eh, no puede ser, el trabajo no puede ser el trabajo de una persona en exclusiva. El líder visionario puede tener la idea del cambio, pero lo que tiene que hacer es que para que esa transformación, para que se genere una transformación en una empresa, para que sea exitosa, para que genere impacto, para que sea duradera, los líderes del cambio lo que necesitan es asegurar la aceptación de gente que está tanto dentro como fuera de la organización la gente que está dentro de la organización van a ser los managers, los directivos, la, los empleados de todo tipo y la gente que está fuera de la organización va a ser la gente que a lo mejor está eh, dándole crédito a la empresa los clientes, los proveedores al final lo que nosotros estamos buscando es mucho más que darle una visión nueva de líder carismático a esa empresa lo que estamos buscando es construir un proceso que haga que toda la organización al completo se mueva genere un input para generar un output para todo el mundo. Y eso se, lo podemos conseguir según el libro, creando una coalición. Es decir, creando un comité. Un comité en el que se tomen decisiones de forma ejecutiva. Uno de los problemas que vamos a ver en muchas empresas de cierto tamaño es que cometen el error de crear comités ¿no? o fuerzas de trabajo, grupos de trabajo, y lo que hacen esos grupos es analizar problemas organizacionales de la empresa ese grupo analiza los problemas que hay y lo que hacen es entregar una serie de recomendaciones que se deberían llevar a cabo si buscáramos resolver ese problema. El problema de todo esto es que normalmente no hay personas que sean capaces de tomar decisión y de hacer cambios de forma efectiva. Tienes un comité que se dedica a evaluar, pero no un comité que se dedica a dirigir el cambio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear comités siempre que se dediquen a análisis pero se dediquen también a crear un cambio de forma efectiva. Para eso necesitas que en ese grupo haya liderazgo. ¿vale? Cualquier coalición de personas, cualquier grupo de personas, en ese grupo tiene que haber alguien que tenga un rol prominente, alguien que destaque y que sea una posición de liderazgo. Entonces, ese comité que va a ser a lo mejor representativo de toda la organización, de toda la empresa y va a haber gente de todas las áreas de la empresa, no puede dejar fuera a alguien que sea un tomador de decisiones, porque ese tomador de decisiones al final lo que va a hacer es tomar ese análisis, tomar la visión de liderazgo que traíamos del punto anterior y convertir eso en un esfuerzo de cambio que nos dé, de alguna manera, directivas para que podamos implementarlo. Entonces, ya llevamos dos pasos. El tercer paso es articular tu visión. Articular, definir una visión, es algo que nos va a permitir transformar esa visión, esa idea, una visión no deja de ser una idea, en algo crucial para el éxito de todo este esfuerzo de transformación. Una visión de una empresa es algo nuevo. A lo mejor nosotros teníamos una visión anteriormente y ahora tenemos una nueva visión de la empresa que lo único que hace una visión en este caso es dibujar una imagen de cómo es el futuro de esa empresa. Tú creas una imagen ideal de ese futuro. Entonces lo que de nuevo volvemos a hacer es enviar una señal tanto internamente a los miembros de la empresa como externamente a tus clientes proveedores del el estatus de tu empresa y de lo que estás buscando conseguir. Y claro, todas esas personas luego van a ver toda una serie de acciones que van alineadas con esa visión y la gente le va a hacer sentido, van a decir, vale, esto es coherente, para esta empresa esto es importante y por eso la gente debería creer en esta visión y por eso la están llevando a la práctica. Entonces, articular tu visión, crear tu visión, significa al final, significa conectar esa idea, conectar esa idea con la gente. Nosotros tenemos un propósito, ese propósito es único. Y lo que vamos a hacer con nuestra visión es orientar, ser una brújula, ser un norte que va a ser orientación y va a ser guía para toda decisión que la gente tome en tu empresa. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, vamos a analizarla versus nuestra visión. ¿Cuál es esta idea que yo tengo? ¿Queremos hacer tal cosa? ¿Lo vamos a comparar con nuestra visión? ¿Y tiene sentido? ¿Está alineada con la visión o no? Esto nos permite tomar decisiones de sí o no decir, esto lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, porque esto contribuye a que la visión se haga la realidad y esto otro no. De esa forma lo que estamos es señalando muy bien qué es lo que vale la pena hacer y qué es lo que no vale la pena hacer. Ojo, con el tema de la visión. no porque El tema de la visión necesita un equilibrio y esto es muy importante que lo llevemos a cabo. El equilibrio en una definición de una visión tiene que ser realista, pero ambicioso, pero también tiene que tener ese equilibrio entre ser demasiado genérico y ser demasiado específico. Nosotros no podemos ser vagos, no podemos ser genéricos, eh, porque entonces no estamos diciendo nada. A lo mejor si la visión de tu empresa, que es una empresa, si tu empresa fuera YouTube, no sé, una empresa de, de streaming de vídeo, dices, pues no, pues mi visión es hacer que mis clientes sean felices o que sean más felices. Bueno, pues esto no está ofreciendo a tu equipo, a tu empresa, no le está ofreciendo ningún tipo de guía, no es una brújula hacer más felices a mis clientes. Sí, está bien, es bonito, suena muy bien, pero realmente esto a tus empleados no les va a ayudar a comportarse de una determinada manera o a tomar una serie de decisiones basado en esa visión por lo mismo, si nosotros hacemos una visión esta era muy genérica, si hacemos una visión demasiado específica, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que a lo mejor esa misma empresa, ese mismo YouTube, por ejemplo, esa empresa que transmite vídeo dice, no, pues nuestra visión ahora va a ser más específica. Nuestra visión es proveer de contenido vía streaming, eh, sobre todo para un determinado perfil de, de población media-alta ofreciendo un 60-40% un ratio de contenido original licenciado y por 8 99 al mes, definición estándar, y por 1399 al mes, alta definición, y si pagas extra eh, vas a tener esto sin anuncios. <ríe> Eso es demasiado específico. Eso no es una visión como tal puede ser una descripción de características de un servicio pero no es la visión de una empresa entonces al final ese, esa definición de la, de la visión ideal que nosotros vamos a definir tiene que ser un, un equilibrio entre ambos ¿no? no puede ser algo demasiado genérico y algo demasiado específico a lo mejor lo que nosotros podemos definir si somos este YouTube o somos este Netflix o somos este HBO Max o el que sea os estoy diciendo todos de gratis Esto no, no hay publicidad aquí pero al final tú puedes definir una visión que sea nosotros queremos ser el, el, el líder mundial en streaming del mundo y queremos ofrecer el contenido digital sin anuncios y queremos ofrecer a nuestros eh, usuarios una selección lo más variada posible, tanto de películas como shows de televisión, como documentales, a todos los creadores eh, o a todos los creadores de contenido en el mundo o al nicho de mercado que yo esté atendiendo. En definitiva, nuestra visión, de repente, se, no, no es tan específica ni es tan genérica, pero se convierte en una brújula. Si yo estoy diciendo en mi visión, no, pues vamos a ser el líder mundial de streaming, vamos a ofrecer contenido muy variado de películas, de shows, de documentales y lo vamos a hacer sin anuncios en nuestra versión premium, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es definirle a nuestros empleados que esa visión requiere para cumplirse de unas determinadas cosas y eliminar otras determinadas cosas, es decir, nos está ayudando a tomar decisiones. Entonces, ese primer paso, ese siguiente paso, el tercero era articular tu visión. El cuarto paso ya será vender tu visión. Y es que si revisamos todos los pasos que hemos llevado a cabo hasta ahora, primero hemos desarrollado una sensación de urgencia, de que es necesario realizar ese cambio. Luego hemos, hemos concretado un equipo que sea creíble y que sea empoderado no esa coalición, ese equipo, que va a liderar todos los esfuerzos del cambio. Ya tenemos a la gente que va a liderarlo. Ahora, hemos articulado una visión clara y específica que nos va a servir para que la gente que tenga que tomar decisiones las toma de la forma adecuada. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda vender esa idea. Ya tenemos todo listo. Tenemos que vender esa idea de cambio a toda la organización, a toda la empresa. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a este punto es tan complejo o la escala de cosas que hay que hacer es tan grande que la gente a eso le da miedo. Y, le, y no, no te compra la idea, básicamente. Entonces, esto no se puede atribuir a que la gente no se ponga la camisa o la camiseta o la playera de la empresa. Esto se puede atribuir a que la gente tiene una resistencia natural al cambio. Las personas nos resistimos al cambio, tendemos a, a asirnos a agarrarnos siempre al sitio en el que estamos. ¿no? Yo me agarro más a la silla para no moverme. ¿no? ¿Cómo podemos liderar entonces ese cambio? ¿Cómo podemos vender nuestra visión eh, como líderes de cambio? Como líderes de cambio lo que vamos a hacer es, sobre todo, evitar la jerga. Muchas veces los líderes del cambio buscan... A lo mejor porque tienen un conocimiento más, más, eh, más preciso de las cosas, pero tienden a utilizar la jerga, ese lenguaje técnico, eh, demasiado técnico muchas veces, o muy específico de la industria en la que ese, esa empresa esté trabajando. Entonces, cuando comunican internamente esa jerga, Primero, es difícil de entender para mucha gente y, sobre todo, para mucha gente que no la entiende bien o la entiende más o menos, los puede alienar. O sea, les puede mover ahí un poco y decir no no te entiendo bien, mejor no hago nada, a no sea que nos equivoquemos. ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer? Si tú quieres ser un líder de cambio, si tú quieres liderar y ponerte al frente de ese cambio, lo que tienes que hacer es liderar siempre con un lenguaje claro y conciso, articulando esa visión de forma genérica, eh, fácil de entender, que todo el mundo lo entiende y sobre todo centrándote en explicar qué es lo importante por qué es importante y, bueno, dibujando toda una serie de cambios que, que van a suceder en esa empresa y que nosotros buscamos que se hagan realidad. Evidentemente va a haber gente que está en contra, eh, que se va a resistir. Incluso va a haber gente que va a estar en contra y te va a argumentar por qué eso que pretendes hacer no está bien. Y eso es... ¡Perfecto! Eso quiere decir que el cambio no solo no se niega, sino que se intenta eh, se intenta pulir, se intenta decir aquellas cosas que creemos que no van a funcionar. Cuando tú consigues eso, cuando tú consigues que la gente te diga que no… <ríe> No, pero por esto, por esto y por esto, lo que estás recibiendo son inputs que a lo mejor no tenías antes, de empleados que a lo mejor también conocen de la situación o tienen más contacto directo con los clientes, por ejemplo, y que te dicen, no, este cambio no se puede realizar por esto, por esto y por esto. Ese tipo de, de diálogo abierto, siempre que tenga que ver con la visión y con la estrategia que se va a aplicar para el futuro de esa empresa, tiene que ser siempre bienvenido. Está bien que la gente no esté de acuerdo con tu visión. Está bien que la gente no esté de acuerdo con tu estrategia. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer. La gente puede definir aquello que, en lo que está a favor y lo que está en contra, pero si tú escuchas a las personas, las estás empoderando, les estás dando poder y dentro de esa empresa una persona empoderada siente que que es parte de esa misión, es parte de esa visión. Entonces, claro que esa persona a lo mejor no acepta el 100% de las ideas que vosotros estáis diciendo, y está bien, pero esa persona es una persona comprometida y que está buscando que esas cosas que no ve claras, primero hacértelas ver a ti a ver si hay una alternativa, lo cual debería ser bienvenido. Y además, es válido que una persona no esté de acuerdo con el 100% de las cosas mientras se sienta escuchada. Mientras... Eh, eh esté poniendo algo encima de la mesa que es una temática que a lo mejor eso puede representar un serio problema que tú lo escuches y digas sí, lo entiendo, pero fíjate que esto no puede suceder por esto, por esto y por esto que vamos a hacer. Entonces a lo mejor esa persona que a lo mejor tenía una idea mucho más específica de un perfil de trabajo o de una acción muy concreta recibe un input sobre esa duda. Eso te permite a ti primero testar tu idea, poner a prueba tu idea y luego también recibir inputs que te pueden servir, inputs me refiero a información que te puede servir para tomar decisiones diferentes. Está bien que haya desacuerdos, pero vamos a discutirlos de forma abierta y vamos a tener ese diálogo abierto que sea propiciado por ti. Una vez hayamos eh, analizado todo esto nosotros tenemos más o menos un plan lo que tenemos que hacer ahora es el siguiente paso el siguiente paso es eliminar los obstáculos cuando nosotros tenemos claro que hay que hacer todo un esfuerzo de cambio en una empresa queremos cambiar las cosas, inevitablemente van a aparecer obstáculos van a aparecer bloqueos en el camino eh, que tú buscas transformar en esa organización, entonces claro que va a haber obstáculos, pero tú como líder lo que vas a hacer es intentar esquivarlos de la forma más cuidadosa posible, porque esos bloqueos, esos obstáculos al cambio pueden desempoderar, pueden eh, pueden al final quitarle la ilusión a muchas personas que ven dicen, no, pues sí, me creo la idea de que podemos llevar a cabo esa visión, pero tenemos un obstáculo que, la verdad, creo que no lo vamos a poder superar. Cuando nosotros lideramos ese cambio, estamos guiando a esa empresa por un nuevo camino y las barreras, los obstáculos, eh, esas limitaciones que van a aparecer en el camino, tenemos que intentar no evitarlas, porque va a ser imposible, sino intentar enfrentarlas de la mejor forma posible. Ojo, porque aquí lo que nos puede pasar es lo siguiente. Puede que el problema, los obstáculos estén dentro de la propia empresa. Puede ser que el obstáculo sea jefes o managers o directivos que se interpongan que se opongan al cambio, o puede ser que la estructura de tu empresa sea mmm, deficitaria, no esté, no esté cubriendo todas las casuísticas, o puede que lo que le falte a la gente es entrenamiento. No, no tiene el entrenamiento adecuado. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es analizar esos obstáculos que son normalmente internos y siempre que sean obstáculos internos en los que un manager, un directivo, alguien que es un, un manager junior o alguien de, de un perfil medio, a lo mejor tiene una situación adquirida, lleva años en la empresa y ha adquirido esa situación y, y se convierte en un senior, ¿no? que llaman en alguien que tiene experiencia. Esa seniority, esa experiencia, eh, pues el es una sensación de poder que la gente tiene. Entonces, cuando tú vienes y dices, no, pues vamos a cambiar las cosas, evidentemente ese, ese a lo mejor manager de ventas que tienes se ve a sí mismo como diciendo, no, pues esto me deja a mí en una situación pero con la que estaba. Si yo ahora mismo había adquirido estos beneficios dentro de la empresa, ahora resulta que vienen los cambios y esto no me va a favorecer a mí porque pierdo X cosa. Eso va a suceder. Entonces, nosotros, como líderes del cambio, ahí solo tenemos una opción. Tenemos que enfrentar esos problemas, esos obstáculos, lo antes posible en el proceso de cambio. Tienes que decirle a esas personas qué es lo que se espera de ellos por el bien de la empresa. Y si esas personas no están, no están dispuestos a subirse a tu tren eh, y lo que van a hacer es seguir lanzándote obstáculos y problemas, entonces vas a tener que reemplazarlos. Porque esas personas no están pensando en la empresa y en los beneficios que el cambio va a representar para la empresa, sino que están mirando de forma egoísta solo en ellos. No son las personas que quieres que estén junto a ti, que estén remando junto a ti, si lo único que están buscando es cuidarse a sí mismos y le es es sin igual, les da igual el, lo que le pase a la empresa. Entonces, eso por un lado, no siempre que tengamos a personas internas que se estén oponiendo, que estén obstaculizando ese proceso de cambio, tenemos que analizar si podemos, eh, podemos reconducirlo, reestructurar esa, esa organización de otra forma, o si no, a lo mejor invitarles a, a prescindir de ellos. Por otro lado, decimos que también, recordemos, estamos hablando en este punto ahora de eliminar bloqueos, de eliminar obstáculos. Sin duda, uno de los obstáculos principales que nos vamos a encontrar es que la gente con la que trabajamos a lo mejor no tiene el entrenamiento necesario para que esa transformación organizacional tenga éxito. A lo mejor tú quieres realizar una serie de cambios y necesitas a una serie de empleados que tengan este determinado perfil y resulta que no tienes ninguno de esos empleados con ese determinado perfil. Entonces, si tienes a personal, pero tienes a personal que no está cualificado para implementar ese cambio lo que tienes que hacer como organización es formarlos. Hay una serie de hábitos que los empleados van adquiriendo con el tiempo, con los años, y esos hábitos cuestan mucho de cambiar. Yo siempre he hecho las cosas así, ¿por qué voy a hacer las cosas? De forma diferente, ¿no? La típica frase. Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar esos hábitos con buenos hábitos o con hábitos que nos permitan que esa persona se sienta también protagonista y empoderada cuando generemos el cambio, es decir, darle nuevas habilidades que a lo mejor ahora no tiene. El entrenamiento, en ese caso, es una de las mejores formas para conseguirlo. El siguiente paso que vamos a tener en cuenta, recuerden, estamos estamos como, como llevando toda una serie de pasos que nos van a permitir implementar el cambio en cualquier empresa, en cualquier organización, el siguiente paso es establecer puntos de referencia, puntos de referencia a corto plazo. Y aquí es muy interesante porque normalmente en una empresa, cuando tú estableces un cambio, los cambios no se producen en tres días, o en tres semanas, o en tres meses. Normalmente, un esfuerzo de cambio en una empresa, el cambiar de rumbo a una empresa, a lo mejor nos puede llevar varios años. ¿no? Entonces, ese esfuerzo en varios años necesita construirse a través de una serie de metas intermedias. Nosotros no podemos definir y tenemos que llegar a este punto B. ¿no? Estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. Si ese cambio, si ese proceso de cambio de llegar al punto B representa varios años, la gente se puede sentir desilusionada porque muchas veces no ve un avance tangible cuando los, las metas son a demasiado largo plazo. Entonces no pueden, eh, no pueden tener reconocimientos, no pueden, ser, no pueden celebrar nada porque parece que no no haya nada tangible que nosotros podemos decir ha habido un avance. Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer siempre es establecer toda una serie de metas intermedias, de puntos de referencia que nos van a permitir decir: tenemos que llegar en este primer trimestre, tenemos que llegar a este punto, en este siguiente trimestre, a este punto, y a este, y a este, y a este. Y vamos construyendo nuestro camino a base de mini metas que hagan que la gente pueda sentir que, oye, sí, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos cada vez más cerca. Eso significa significa que tenemos que llevar un registro de los avances? Una organización, una empresa, tiene que ser capaz de llevar un registro de las victorias. Muchas veces el trabajo de los managers, de los directivos, tiene que ser el trabajo de guiar o de estar pendiente de la gente y de la gestión de la implementación de la estrategia de cambio. Pero para saber si hemos llegado a un punto, a una meta, tenemos que medirlo. Entonces, un manager, una persona que lidera de verdad, es una persona que también tiene sistemas de datos que le permiten llevar un registro e identificar si hemos llegado a una meta, si hemos llegado a un punto de referencia al que queríamos llegar. Si no los tenemos, no vamos a poderle dar reconocimiento a nuestro equipo ni celebrar todas las que sean las victorias, porque todo aquello que no se mide todo aquello que no se lleva registro y no se mide, es imposible que luego podamos celebrarlo o saber que hemos llegado realmente a algún tipo de destino, ¿no? Es muy de lógica pero muchísima gente no lleva un tipo de registro para decir, defino una serie de metas y luego de esas metas eh, voy llevando un registro para ver si llegamos a, a cumplirlas o no. Esto nos permite construir una estrategia de cambio de varios años construirla a través de pequeños pasos que nosotros podamos celebrar también como victorias cada vez que lo consigamos. Recordemos que cuando el proceso es un proceso largo de cambio, mucha gente necesita esa celebración de victorias a corto plazo, porque si no, mucha gente se puede se puede bajar del tren. Puede volver a la complacencia si no tenemos cuidado. Y como líder de cambio que eres, es crucial que no dejes que estas actitudes eh, invadan a la organización. Entonces tenemos que tener siempre la gasolina puesta y el turbo disparado para que la gente siempre tenga el pie puesto en el acelerador y sigamos hacia adelante. El último paso que vamos a ver es el del cambio en la cultura. El cambio en la cultura de una empresa es el último paso. Es, la esta, es el establecimiento de normas, comportamientos, prioridades, valores compartidos que deben persistir, que deben estar en un grupo, en una empresa y que necesitamos que duren durante mucho tiempo, que estén presentes durante mucho tiempo y que, si es posible, se pasen entre generación o generación, se pasen de, de veteranos a novatos. El cambio de la cultura es lo último que vamos a implementar, pero es necesario, es absolutamente necesario, porque si nosotros somos implementadores de cambios en una empresa y hemos conseguido mediante acciones cambiar una serie de sistemas, por ejemplo, en una empresa, el cambio no va a ser real. Si no transformamos también la cultura de la empresa, la forma en que la gente trabaja, que se tiene que adaptar a las nuevas prácticas, a la nueva política de la empresa, es a los nuevos procesos. Si la cultura no la rehacemos, no sustituimos la la forma antigua de hacer las cosas, por la forma nueva de hacer las cosas, y, y no buscamos que eso se instaure en la gente, que pueden ser cientos, que pueden ser miles de personas en algún tipo de empresa. Si no conseguimos esto, el cambio no se va a engranar, no se va a efectuar, nunca se va a completar. ¿Por qué? Porque la gente, como decíamos, tiene tendencia a volver a lo que estaba haciendo antes. Tenemos que cambiar esas cosas. A lo mejor... Nosotros tenemos que cambiar la forma en que atendemos a los clientes o cómo trabajamos de forma eh, con la secuencia de trabajo que estamos haciendo que tiene que cambiar. Todo eso lo tenemos que cambiar también como elementos culturales para que esa cultura de empresa permee, eh, a lo mejor son formas de vestir, a lo mejor son eliminar toda una serie de cosas que antes estaban y ahora no están, pero todo eso tiene que formar parte de la cultura y tiene que tener un sentido, tiene que tener un sentido para que la gente lo entienda como piezas necesarias, ellos son las piezas necesarias para que el cambio llegue a buen puerto. Y esto nos lleva a otro punto muy interesante, que es la contratación. Evidentemente nosotros podemos tener un equipo, pero sabemos que hay una fluctuación de gente en una empresa. Entonces tenemos que buscar contratar a gente nueva continuamente. Eso es así. Claro, contratar a gente nueva... Basada en nuestra cultura corporativa, nuestra cultura de empresa. Si nosotros tenemos empleados actuales que participan en, en sesiones de entrenamiento, que están buscando una forma de comportarse determinada, si, una forma de pensar determinada, una forma de hacer las cosas determinada, si nosotros eso lo tenemos ya dentro de nuestra empresa… ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando contratemos a alguien? Pues lo que vamos a hacer es buscar que la persona a la que contratemos pues, tenga encaje dentro de esa cultura, esa forma de pensar, esa forma de comportarse, esa forma de actuar. Por lo tanto, los candidatos que tú vayas a contratar también deben ser evaluados, no solo por su experiencia, no solo por sus habilidades, sino también por eh, lo bien encajado que va a quedar su personalidad y valores con nuestra cultura organizacional. En un mundo complejo, como es el actual, en el que nosotros no vivimos en una isla, no vivimos aislados, sino que estamos interdependientes, somos interdependientes de muchas otras cosas, tenemos que generar cambio constantemente y tenemos que generar líderes que sean capaces de gestionar esa interdependencia. Por interdependencia me refiero, por ejemplo, a que a lo mejor tú eres una empresa que fabrica clavos y, y, y yo qué sé, y tornillos y lo que haces a lo mejor es venderle a, a las tiendas que están en tu ciudad o en tu estado o en tu, o en tu país. Pero a lo mejor tu negocio depende muchísimo de si se puede importar acero de China de forma económica y si no se puede importar, entonces tú no puedes fabricar los clavos y los tornillos de forma económica y eso va a tener un impacto grave en tu negocio. Entonces, eso es interdependencia. No somos independientes, somos interdependientes. Dependemos de otras cosas en este caso que son otras organizaciones o eventos de una magnitud o una escala mucho más grande, pero que nosotros nos vemos afectados por ellos. Entonces tenemos que estar siempre aplicando cosas que van a ser correcciones para aquello que sucede fuera de nuestra empresa. Pero nuestra empresa se ve afectada por ello. Es importante que tengamos, por lo tanto, esta capacidad de cambiar, de adaptabilidad, crear una nueva serie, una nueva generación de líderes que entiendan esta interdependencia de las cosas. No solo a nivel global, es decir, sí, que ha subido el acero en China, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Vamos a buscar alternativas. Eso es interdependencia a nivel externo. Pero también interdependencia a nivel interno. Nosotros podemos tener una empresa y una empresa moderna hoy en día le da a la gente la oportunidad de convertirse en líderes. Tiene que haber un camino para que cualquier empleado pueda llegar a ser algún día CEO de esa empresa. Tenemos que crear ese camino, esas líneas. Y luego también entender que un líder dentro de una empresa va a ser interdependiente con otras áreas. El director de esta área interdepende de otras áreas. Hay una dependencia interna entre ellas. Es importante que entendamos que la democratización, por un lado, de este liderazgo es importante porque... Esa cualidad innata que nosotros buscamos en un líder es... En un líder hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. A lo mejor hay gente que no la tiene en la empresa, pero a lo mejor sí la hay. Y a lo mejor cortándole las alas hay historias, muchas historias de aquel, aquella persona que empezó como botones en un hotel y terminó como director del hotel. no ¿Por qué? Porque hay un camino válido para que la persona eh, que tenga el cargo con menos responsabilidad puede llegar algún día a tener el cargo con mayor responsabilidad. Eso es instituir un cambio que en muchas empresas no existe o no se ha pensado o no se ha discutido o no se ha definido. La clave aquí es aprendizaje continuo, adaptabilidad y siempre estar dispuestos a a arremangarnos y a ponernos a trabajar para que las cosas sucedan. Los líderes exitosos son aquellos líderes humildes que son capaces y que tienen la necesidad de estar aprendiendo constantemente, de escuchar a otros constantemente, de entender que hay personas que a lo mejor les falta alguna serie de habilidades y a ayudarles a que ayudarles eh, a que las reparen, a que las consigan, a que crezcan, porque el talento personal y la inteligencia, que tú tienes, te va a llevar siempre a un determinado punto. Y lo mismo le va a pasar a los empleados de tu empresa. Tienes que ayudarles a crecer y eso a lo mejor es ayudarles también a cambiar. Liderar el cambio es liderar el cambio en una organización, pero también liderar el cambio en las personas. Que las personas puedan cambiar, crecer, comportarse de forma diferente, va a hacer que salgamos de la complacencia en muchísimos casos y va a hacer que muchas personas puedan llevar a cabo lo que su empresa necesita ayudar a la empresa a que esa visión se haga realidad, liderando el cambio, poniéndose al frente, al frente del cambio. Este es el libro que te traigo hoy. Hoy me ha salido súper corto el resumen, pero estos son básicamente los puntos en los que quería tratar y yo creo que bueno, pues nos ha salido esta longitud. Eh, espero que te sirva igualmente porque son puntos muy concretos. Es un paso a paso que nosotros incrementalmente podemos aplicar para implementar los cambios. Los cambios... Pueden ser cambios duraderos siempre y cuando tú sigas todos estos pasos. Y los cambios no tienen que ser un cambio completamente trascendental en una empresa, pero sí pueden ser cambios significativos, tanto en la forma de actuar, en la forma en la que nos dirigimos, la forma como tratamos, que tengan que ver con nuestros sistemas, con nuestros clientes, eh, con... Con influencia que nosotros podemos generar a nivel interno o a nivel externo. Generar cambio es necesario, liderar el cambio es aún más necesario y saber cómo hacerlo es la clave para conseguirlo. Hoy lo hemos visto en este libro que se llama así Leading Chains de John Cotter, el profesor de Harvard, de la, de la Facultad de Negocios de Harvard, con decenas de libros escritos sobre el tema del cambio y de la gestión de equipos. Sabe bastante del tema, es uno de los grandes referentes y este libro es uno de los grandes referentes en gestión del cambio que te quería traer hoy. Es, sé que es mucho más técnico, es mucho más para empresas, pero ¿y si le dieras una escuchada a este, a este episodio, pensando que a lo mejor en tu caso, que no tienes empresa, a lo mejor lo que tendrías que estar haciendo es liderar el cambio de, de tu perfil de trabajo, de la forma en que estás enfrentando el trabajo como forma pasiva, de forma eh, acomodada y buscar crecer? también como persona. ¿O qué pasaría si volvieras a escuchar este episodio y dijeras, no, a lo mejor lo puedo aplicar a cambios que quiero realizar en la forma en que nos comportamos en, en casa, a nivel familiar? Una familia es una estructura de personas en la que hay unas personas con responsabilidades, unas determinadas responsabilidades. Y puede que se necesite un cambio y liderar el cambio de forma efectiva, de forma estructurada, te puede permitir hacerlo con éxito, conseguir cambio, Depende de la estructura, de las ganas y sobre todo de un líder que se encargue de liderar ese cambio, de ponerse al frente de ese cambio. Este es el resumen, este es el libro que te traigo hoy aquí en Libros para Emprendedores. Recuerda que tienes cientos de análisis de otros tantos libros en la página libros para emprendedores.net o en las plataformas de audio, en toda plataforma de audio que que se llame como tal, ahí nos vas a encontrar, libros para emprendedores. Y como siempre te pido un último favor, si te ha gustado este libro, si te ha servido, si te ha llevado ahí un par de ideas que te han disparado algo, eh, recuerda, ponlo en práctica. Pasa a la acción, consigue resultados diferentes haciendo cosas, no pensando en hacer cosas. No te programes no esto para decir, aquí hay una idea que me gustó, algún día... ¿La voy a llevar a la práctica? No, no, ponle fecha y hora. Si es posible, métela allá en tu calendario para hacerlo de forma efectiva algo que vas a realizar, una acción que vas a llevar a acabo. Un último favor, recuerda si me escuchas en Spotify, Apple Podcasts Evox o compañía, en cualquiera de estas plataformas tienes la opción de votar, de dejarme cinco estrellas, dejarme comentarios que también intentamos leerlos todos sobre todo dejarme cinco estrellas en, en estas plataformas, no es que me sirva a mí para mi ego, pero sirve para que el posicionamiento del podcast sea mejor y más gente lo descubra entonces, si puedes compartirlo con otras personas y recomendarlo, te lo agradezco y sobre todo también si me puedes dejar cinco estrellas Estrellas en. Si te vas ahí, haces clic en libros para emprendedores, que es el nombre del podcast. Ahí vas a ver que te aparece una paginita y debajo unas estrellas. Ahí haces clic y me dejas cinco estrellas. Si es que te ha gustado, si no te ha gustado, no me dejes cinco estrellas. No pasa nada, no, no es obligatorio. Pero sí deseable, sí me gustaría que así fuera. Muchísimas gracias a todos por la atención, a todos los que me hayan dejado estrellitas también y a los que no también por haberme dedicado su tiempo a haber escuchado esto y espero que hayamos plantado una semillita que pueda generar ese cambio que muchas personas necesitan. en su su empresa y muchos también en su vida. Ojalá y así sea. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Te espero la próxima semana con un nuevo libro aquí. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!